0: Česko zůstává i po třech týdnech tvrdém lockdownu a opatření příliš nezabírají. Počty nakažených klesají, ale pomalu. Jsme za bodem zlomu, pomůže nám očkování a je důvod se bát vakcíny AstraZeneca téma pořadok věci. V našem vysílání o tvrdém lockdownu mluvil před pár hodinami poradce prezidenta Roman Primula. Pojďme se prosím podívat na aktuální situaci.
1: Asi je dobré se podívat prostě, kde ty problémy jsou, ale v tuhle chvíli je zřejmé, že nějaké velké rozvolnění prostě skutečně na místě není. Já si myslím, že tak, jak to bylo nastaveno, tak už tady není riziko spojené s horami. To si myslím, že se podařilo eliminovat. Myslím si, že není velké riziko v těch různých podnicích. Tam to je otázka spíše časových aktivit, které se týkají na různé přestávky, protože myslím si, že ve výrobním procesu nebo obecně ta opatření jsou nastavena, takže k přenosu nedochází, takže dominantně se domnívám, že to otázka přenosu v domácnostech a různých nepoulených akcí, restaurace a tak dále.
0: A ve vysílání tuto chvíli už vítám profesora Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky akademie věd. Pane profesore, dobrý den, jsem ráda, že se nám podařilo spojit. Jden. Slyšeli jsme, že Česko zůstane v přísných opatřeních i po 21. březnu. Dalo se to čekat?
1: Ano, dalo se to čekat. Já jsem teda očekával, že ty efekty těch omezujících opatření, které teď už máme za sebou vlastně ty dva týdny a ještě před námi další týden, takže budou větší. Zatím je to tak, že se to podařilo jenom stabilizovat a že se to moc nesnížuje, zvláště ne ta špatná čísla, ale je zase pravda, že po těch dvou týdnech se možná ty nejtěžší stavy a umrtí a tak dále ještě projevit nemohly a že se projevíte teprve během příštích dvou týdnů. Takže není to možná zase tak špatné, zaplat tam za to, že se to dál nezhoršuje.
0: Už jste to, to, to sám naznačil, počty nakážených zůstávají vysoké, také reprodukční číslo se mírně zvedlo. Proč podle vás ta opatření tedy nezabrala
1: Myslím že jsou dva důvody. Jeden ten, o o kterém mluvil myslím i profesor Primula, to znamená to, že lidé to nedodrží dostatečně, že nadále třeba to šíření, které nejčastější na pracovištích probíhá, tak jako probíhalo dřív, A druhým důvodem je to, že místo toho, co se navrhovalo, že by se měla na nějakou dobu uzavřít výrobní závody různé, které nejsou nejsou nezbytně nutné, tak místo toho se zavedlo to testování, antigenní testování, což je samozřejmě dobrý krok, ale bohužel, pokud by se používali, a já mám takové podezření, že se skutečně používají ty levnější a méně kvalitní, méně citlivé testy, tak to žádný velký efekt nemá. Takže náhrada toho toho takového lockdownu opravdového tím testováním by v tomhle případě nebyla účinná. Proto si myslím, že to jsou ty zdroje.
0: Je tedy teď na místě ještě dále uvažovat právě třeba o uzavření průmyslu?
1: Určitě je, je to ve hře, i když je to bolestné a ekonomicky náročné, A já si teda nemyslím, že k tomu vláda přistoupí. Já si myslím, že ta strategie je taková, že se nakonec asi spokojí s tím, že se to dále nezhoršuje, že ty kapacity nemocnic, které jsou na samém pokraji tedy, takže to ještě vydrží nějaké třeba dva měsíce a během těch dvou měsíců by se určitě už měl projevit ten efekt očkování. No a um, zásadní změna si myslím v té situaci bude, až bude naočkovaná ta uh, riziková populace, to znamená ty 2 až 3 miliony lidí, kteří jsou z důvodu svého věku a, a těch uh, chronických nemocí a tak dále těmi rizikovými uh, pacienty, tak jakmile ti budou naočkováni, tak si myslím, že opravdu dramaticky poklesnou ta nejhorší čísla a budeme v úplně jiné situaci a budeme se moc bavit o nějakém rozvolňování.
0: Ministr Bratton včera také uvedl, že nebýt omezení mobility, které bylo zmíněné v úvodu, tak jsou čísla ještě mnohem vyšší. Na stranu druhou například Miroslav Vozňák z Vysoké školy Báňské a jeho projekt Atlas mobility zveřejnil čerstvá čísla, podle nichž ta mobilita po lockdownu klesla opravdu jen nepatrně, jen o několik procent. Je tedy podle vás skutečně to omezení mobility tak znát nebo možná ani nebylo na místě?
1: Já si myslím, a to jsem vždycky tak cítil, že to omezení mobility, to znamená to nepřekračovat hranice okresu a pohybovat se potom jenom v katastru té své obce, že asi žádný velký efekt mít nemůže. Na některých místech ano, to znamená, pokud to zaměřilo tomu, aby lidé jezdili někam do nějakých vyhlášených turistických oblastí a, a, a lyžovat někam, tam se schromažďovali, tak tam to lokální efekt mít mohlo. Ale plošně si myslím, že po celé republice to asi dohromady e, zase tak velký efekt nemělo. E, spíš, že to vypadá, že ta vláda neopravdu něco dělá a že e, se snaží ale myslím si, že to je opatření, které má relativně malý efekt. Rozhodně tak, jak každý ví, tak k tomu přenosu dochází z 80% na dvou místech, to znamená na pracovišti a v domácnostech. A to spolu souvisí, protože samozřejmě domů si to přinesete z práce a naopak z domova si to přinesete zpátky do práce. Tam těch zbývajících 20% připadá na ta ostatní opatření a z nich pár procent pravděpodobně připadá i na to omezení pohybu po republice.
0: Já ještě doplním tu předchozí informaci, Miroslav Vozněk o datech informoval dnes ráno v Českém rozhlasu, jen pro úplnou přesnost. Mluvíte o hlavních ohniscích, to jsou podle vás domácnosti a zároveň pracoviště. Jak tedy lépe ještě můžeme ošetřit tyto kontakty vůbec působením v těchto prostorech, protože to jsou odpusty poslední dvě místa, která nám tak trochu v životě momentálně zbyla?
1: No jistě, tak musíme se teda, já nevím, jak to, že to u nás funguje tak špatně ve srovnání třeba s některými jinými zeměmi. Na konci ledna bylo nejhorší zemí v tomto ohledu a překonávalo nás dalece Portugalsko. A v Portugalsku zavedli podobná opatření a přitom ten efekt se tam projevil úplně dramaticky a dneska jsou z toho téměř venku. Je pravda, že v tom Portugalsku je daleko menší podíl třeba průmyslové výroby než u nás. To znamená, že ti lidé, kteří pracují u nás v těch průmyslových závodech a kde opravdu se se lidi zhromažďují a chodí společně na obědy a v těch přestávkách spolu komunikují, tak je u nás hodně větší než třeba v tom Portugalsku. Takže to může být taky jeden takový důvod, ale tím spíš by se mělo daleko víc dbát na to, aby lidé aspoň tam, kde můžou, aby to dodržovali. A já mám takový dojem, že spousta lidí ta hlavní doporučení, to znamená, aby se někde po večerech nescházeli na nějakých společenských setkáních a s přáteli někde doma a tam, tam popíjeli a, a, a šířili teda to dál. Takže k tomu dochází a myslím si, že spousta lidí to dokonce bere tak, jako že to je výraz nějakého jejich politického přesvědčení nebo nějakého boje proti neoblíbené vládě nebo něco takové. A to si myslím, že je strašně hloupé, ale obávám se, že tomu tak je.
0: Takže teď říkáte, víc už můžeme dělat jenom my sami, přestože řada lidí už je pravděpodobně po celém roce mírně frustrovaná.
1: No jo, tak je, je, je frustrovaná, ale co se dá dělat? No, prostě, uh, jiná možnost je prostě, že to zůstane tak, jak to je, ještě dva měsíce a uh, vysvobodí nás z toho jenom to očkování.
0: A immunolog Václav Hořejší je hostem dnešního pořadu k věci. Pane profesore, sám už jste zmínil testování v průmyslových podnicích a ve firmách. Já si půjčím vaši citaci opět z Českého rozhlasu z 3. března. Když se dobře udělá testování ve firmách a nebude se švindlovat, tak si realisticky myslím, že za 2-3 týdny se můžeme dostat na poloviční až třetinové hodnoty nových nákaz a s dvoutýdenním spožděním na snížení těžkých případů a umrtí. Sám jste naznačoval, že tato prognóza nebo tento scénář se úplně nenaplněl, kde je podle vás ta chyba. Máme testovat víc nebo to skutečně něco vypovídá o testech, které se ve firmách používají?
1: Oboje. Já si myslím, že za prvé je to ještě příliš krátká doba od od té chvíle, kde se začalo testovat v těch firmách a teprve teď se začne testovat i v těch menších firmách, takže s tím bych trochu počkal. Nadále tohle to moje očekávání platí. Kdyby se to opravdu dělalo pořádně s kvalitními testy, tak bych očekával, že a někdy nejpozději během tří týdnů od zavedení těch opatření by měla docela výrazně, aspoň na polovinu nebo na třetinu klesat ta nejhorší čísla. No a opravdu důležité je to, co jsem říkal už předtím, že je zásadně důležité, aby to byly dostatečně citlivé kvalitní testy. A to já nevím, jak, jaké se používají a kdo je jak používá. Kolegové s ústavu organické chemie a biochemie udělali takovou důkladnou studii, ve které se rovnali více než 10 různých komerčně dostupných antigenních testů. A ty rozdíly v citlivosti byly naprosto zásadní. Ty nejhorší, ty nejméně citlivé, byly stokrát méně citlivé než ty nejlepší. Takže kdyby se používali ty, ty nejlepší, které se svou citlivostí blíží nějakým třeba 70% těch PCR testů, tak by to bylo dobré. A ta frekvence toho testování by určitě musela být větší než jednou za týden. Muselo by to být nejméně dvakrát za týden. Ale to jsou právě věci, které já nevím. A pokud někdo to bere tak jako formálně, no tak uděláme tady nějaké antigenní testy. Poupíme si ty nejlevnější. Všechno bude formálně v pořádku. Budeme všichni negativní. Tak to je samozřejmě zase jenom takové švindlování.
0: Pojďme od ještě dál. Potřebujeme podle vás tuto chvíli ještě proti-epidemický systém pes?
1: Já jsem si vždycky myslel, že dobrý protivinecký systém tohoto typu je užitečný, on se několikrát měnil, takže vlastně ani nevím, jaká je současná platná verze toho, ale určitě je to něco, co by se mělo nějak optimalizovat a co je potenciálně užitečné.
0: Nová hlavní hygienička Pavla Svrčinová už uvedla, že právě bude pracovat na jakési revitalizaci a změnách tohoto systému. Máte vy nějaký názor, co by mu ještě prospělo, co by mu pomohlo?
1: Já se musím přiznat, že v tomhle tomu nejsem odborník, já jsem neskudoval, ani jsem se na vývoji tohohle toho systému, takže já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat.
0: Minimálně můžete možná pro představu vznést nějaký návrh, kam by ještě opatření mohla, mohla zpět, jak se lépe možná orientovat v číslech, jak zacházet s reprodukčním číslem, protože se zdá, že se od něj částečně v tuto chvíli odstoupilo.
1: No reprodukční číslo, to je takové číslo, které se sice uvádí na dvě desetinná místa přesně, ale to je iluze. To je číslo, které je hodně nepřesné a a spíš by se měl uvádět nějaký interval takový, který je, já nevím, že my nyní nyní máme reprodukční číslo, které je někde v intervalu 0,85 až 1,05. To bych řekl, že že by bylo solín. Když řekneme, že to je číslo 0,97, tak takhle přesně se to určitě určit nedá. Já jediné, k čemu se můžu vyjadřovat, co by se mělo udělat ještě, je to, co jsem už říkal. To znamená, aby lidi aktivně dodržovali podobně, jako to bylo třeba v některých těch jiných zemích, jako s tom po Portugalsku. Tam se přalo o tom, že ti lidé dodržovali ta opatření ještě nad rámec toho, co se od nich požadovalo. to u nás je, myslím, že to je naopak. A ty důvody už jsem tady říkal. Takže to je jedna věc. A druhá věc je kvalita toho testování. Na to, bychom, na to bychom se měli soustředit a ne na nějaké vypilovávání toho systému PES.
0: V probíhající pandemii probíhá také řada personálních změn. Nabídku na post ministra zdravotnictví zhruba před dvěma týdny dostal hlavní epidemiolog IKEM Petr Sminkel. Ten nabídku odmítl, nicméně bude radit vládě prostřednictvím odborné skupiny. Můžete se nějak vyjádřit k této. Tehdy plánované změně, byť neuskutečněné, je podle vás dobře, že se plánuje již čtvrtá změna na tomto postu?
1: Já si nejsem jistý, jestli se plánuje ta změna. Doktor Smykal byl určitě taky mým favoritem a já bych ho tam rád viděl na tom místě, ale zase bych nechtěl teď nějak té obtížné situaci kritizovat pana ministra Blatného, který je určitě velice takový solidní člověk. A já bych měl měl řadu všelakých kritických výhrad, ale v této těžké situaci je měl spíš A možná ještě víc je měl líto pana premiéra, na kterém je to opravdu vidět, že s tím trpí a že, že je... A já se mu vůbec nedivím, v této situaci být je hrozné. Na druhé straně zase pan premiér by si měl uvědomit, že je nemožné, aby se stavěl do role nějakého centrálního koordinátora, dokonce má snad oficiálně funkci, oficiálního koordinátora očkování. To není možné, aby člověk v jeho pozici to dělal. Je potřeba, aby na to očkování byl nějaký člověk, který to bude dělat na plný úvazek, s plným nasazením, který o tom bude všechno vědět. A To jsem ale trochu zabrousil už možná do nějaké vaší budoucí otázky na očkování. Zkuste
0: přesto krátký komentář, zda minister Blatný zvládá svou roli.
1: Já si myslím, že on zvládá v rámci možností, ale mě na něm hrozně mrzelo to, že v minulosti se několikrát velice nešťastně vyjádřil a já jenom nevím, jestli ta nešťastná vyjádření, tenkrát byl takový ten prosudní pořad v otázky Václava Moravce, kde on tam diskutoval s doktorem Kubkem, který je teda mimochodem pro mě naprostým hrdinou téhleté v situace a který já bych se přimlouval za to, aby ta vláda vždycky udělala to, co navrhuje doktor Kubek. No a tam, tam v tom rozhovoru s ním pan minister se vyjadřoval opravdu velmi nešťastně a vypadalo to, jako kdyby byl možná stoupencem takových těch zdiskreditovaných teorií o tom, že je možno docílit nějakého lepšího stavu nějakým řízeným promožováním společnosti, což je úplně špatně. Ale možná, že se mílim a jenom, že se nešikovně vyjadřuje.
0: Mým hostem zůstává profesor Václav Hořejší z ústavu molekulární genetiky Akademie věd. posledních dne v médiích rezonovaly pochybnosti o vakcíně AstraZeneca, nicméně Evropská agentura EMA pro léčivé přípravky včera uvedla, že vakcíny firmy AstraZeneca je bezpečná a její používání nezvyšuje riziko vzniku krevních stražení, což bylo to klíčové téma, o kterém se v posledních dnech hovořilo. Překvapil vás ten verdikt?
1: Ne, ten mě vůbec nepřekvapil. Já jsem to od samého začátku říkal, že to je bouře ve sklenici vody a že naprosto očekávám, že takovýhle verdict bude, protože to bylo v souladu s tím, jak už dopadly ty předcházející klinické studie, zvláště ta třetí fáze klinické studie, která se zúčastnilo asi 40 tisíc lidí a která nezjistila nic špatného. A skutečně se to tak potvrdilo. A mě hrozně mrzí, že v této situaci se hrály negativní roli i média. To znamená to, že se vytvářelo a bylo to prezentováno celé tak, jako kdyby to opravdu vypadalo, že je to nebezpečné ta ta vakcína. A už se neřeklo. Přitom se to vědělo od samého začátku. Odvodníci to říkali hned na začátku, že ty komplikace, to znamená ty ty embolie a prostě ty krevní komplikace s těmi sraženinami, že to jsou věci, které se v přibližně stejné frekvenci stávají prostě spontánně z z různých důvodů, že se to stává třeba často u kuřáků a nebo u lidí, kteří užívají některé léky a a prostě z nějakých neznámých důvodů a tak dále. A teď se to jenom potvrdilo. Tak mě hrozně mrzí, že v médiích se to prezentovalo takhle jednostranně, že se zamlčelo to mění odborníků, kteří tohle od začátku říkali.
0: Takže vy říkáte, že by se o tom mělo mluvit ještě více, že bychom ještě více měli naopak hovořit právě o případných v vůbec více hovořit o očkování jako takovém?
1: Ne, já říkám, že, že by se mělo, pokud dojde k něčemu takovému, to znamená k nějakým pochybnostem o nějakých nepříznivých účincích nějakého očkování, tak samozřejmě, že, že se to nemá zamlčovat. Ale jestliže k tomu dojde, tak by se hněl, hned k tomu mělo říct, Ale odborníci říkají, že tyhle ty komplikace vůbec nemusí souviset s tím očkováním a že jsou to věci, které se stávají i, i bez toho. Já bych jenom řekl takový trochu bonomo. E, e, takovým nejhorším důsledkem očkování by mohlo být, že člověk potom umře. No, Ale musíme si uvědomit, že všichni, my všichni, kteří jsme nebo budeme očkováni, a i ti, kteří nebudou očkováni, umřeme. A teď, teď záleží na tom, jestli můžeme za týden, nebo za rok, nebo za pět let, nebo za padesát let po tom očkování. Prostě eh, t- takovéhle důsledky, ať už to umrtí, nebo třeba nějaké nešťastné události, nebo už zdravotní komplikace, dávat do příčinné souvislosti s tím očkováním, eh, to, to není nic jednoduchého. A dá se to zjistit opravdu jenom eh, statistickými studiemi, které nám ukážou, jestli třeba nějaká komplikace, nějaká ty, ty embolie a, a jakékoliv jiné další důsledky, jestli se dějí podobné frekvenci i u lidí, kteří očkování nejsou. A to se stalo právě teď, jasně se ukázalo, že dokonce u těch lidí, kteří e, očkování nejsou, je o něco vyšší ten výskyt těch, těch komplikací. A tím to bylo vyřešeno.
0: Pane profesore, měli bychom podle vás vědět, jakou z vakcín dostáváme, to už jen krátce k této problematice.
1: Ne, to si myslím, že je úplně zbytečné a já věřím, že všechny ty vakcíny, které jsou schváleny a které ještě brzy budou schváleny, že jsou všechny v pořádku, a že, že to víme z těch klinických studií, které jsou organizovány solidním způsobem a které proběhly, jak mají proběh.
0: Mimochodem zmiňovaný imunolog Petr Smejkal navrhoval prodloužit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny, což minister zdravotnictví Jan Blatný odmítnul. Podle pana Smejkala by se tak dostalo víc právě dostalo by se s první dávkou na více lidí. Omlouvám se, je to podle vás správný návrh?
1: Já si myslím, že bych, já bych proti tomu nic neměl, protože je fakt, že už po té první dávce, po nějakých dvou, třech týdnech od té první dávky, je ta imunita, která je probuzená tímto tím, tím, první dávkou, hodně, dostatečně vysoká. U některých těch vakcín to může být třeba průměrně 50% nebo až 80% té maximální úrovně, které se dosáhne až po té druhé dávce a pořád je to docela hodně dokonce u té AstraZeneca se dělaly nějaké studie, které nakonec vedly k doporučení, že místo po třech týdnech je optimální očkovat až po 12 týdnech. Takže já si myslím, že to je docela racionální a je to trošku odborně sporné.
0: Ministr Blatný včera také uvedl, že pří, příští týden dostaneme pří, přesnější informace o tom, by se žáci mohli vrátit do škol. Jedná se pravděpodobně o druhou polovinu dubna. Je to vůbec podle vás té aktuální situaci vůbec téma k diskuzi?
1: No, dokud jsou ta čísla taková, jaká jsou, tak to myslím k diskuzi není, ale jestliže v druhé polovině dubna budou ta čísla výrazně lepší, aspoň na polovině nebo třetině těch současných čísel, tak by se o tom asi mohlo dát uvažovat. Zvláště třeba i v souvislosti s tím, že učitelé jsou očkováni nebo budou do té doby očkováni, což je taky příznivý faktor. To znamená, že ani ty učitelé by nebyli ohrožováni, zvláště starší učitelé. Tak by se potom asi dalo uvažovat, ale opravdu záleží na tom vývoji.
0: Musí podle být vás být návrat dětí do škol podmíněn testováním.
1: Určitě bych se přemlouval za to, aby, aby ty děti byly testovány. a doufám, že budou testovány takovými příznivějšími a příjemnějšími testy. To znamená, že jsou dneska už k dispozici a brzy budou ještě víc testy, které jsou schopny, které jsou schopny ten virus ve slinách nebo v nějakém výtěru z, tady z, z kraje nosu a ne, není potřeba ten, co, co, co ten tím nepříjemným způsobem už tou uráním daleko v nose.
0: Pane profesore, pojďme skončit alespoň lehce pozitivně stále čist, často slyšíme to, že jsme už za bodem zlomu. Vidíte vy to světlo na konci tunelu?
1: Já jsem přesvědčený, že naprosto se změní situace po té, co bude naočkována ta riziková populace. To znamená, ty asi 2 až 3 miliony lidí, kteří z důvodu věku nebo chronických nemocí jsou prostě v té kritické skupině a k- u kterých je, kteří přispívají teda k těm těžkým případům a k těm umrtím z 90%. Takže jakmile tohle to bude dokončeno a to já věřím, že dokud jestli nenastanou zase nějaké komplikace s těmi dodávkami, takže to bude někdy nejpozději do konce června spíš dřív ještě, tak jakmile tohle to bude, tak se změní situace úplně radikálně a myslím si, že během léta bychom potom už mohli žít téměř normálně.
0: Mimochodem poprosím o krátkou, velmi krátkou odpověď na závěrečnou otázku, když mluvíte o očkování, byl byste pro přijetí ruské vakcíny Sputnik?
1: Chcete krátkou odpovědět, tak já vám dám. Ano.
0: Václav Hořejší, děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
1: Vám taky. Na
0: Z dnešního pořadu k věci je to vše. Díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.